0: ¿Qué Drácula Capítulo 15 Participan Lilia Rebeca Rodríguez
1: Eduardo Monza
0: Eduardo Monza El hombre logro Alejandro Chenique <coughs> Carlos Montaño, Manuel Díaz y Juan López en la caverna número dos, el sepulcro de Radio Universidad.
2: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
0: Diario de Lucy Westenrath.
2: Otra mala noche. Intenté mantenerme despierta y lo conseguí durante un rato. Pero el reloj me sacó del sopor al dar las doce. Así que debí adormilarme. Oí una especie de arañazos o aleteos en la ventana pero no presté atención y dado que no recuerdo nada más supongo que debí de quedarme dormida otra vez tuve pesadillas me gustaría poder recordarlas esta mañana me siento muy débil tengo la cara horriblemente pálida me duele la garganta Debo de tener algo en los pulmones Porque parece que no me entra aire suficiente Trataré de mostrarme alegre cuando venga Arthur. De lo contrario, sé que se afligirá muchísimo al verme así
1: Ave del tiempo
0: Barco a la vista,
1: el ave del tiempo, la, 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 la.
0: la obra maestra. I'm Stoker, Rakula. Holmwood al Doctor Seward. Querido Jack, quiero que me hagas un favor. Lucy está enferma, es decir, no tiene ninguna enfermedad especial, pero su aspecto es espantoso y cada día está peor. Le he preguntado si se debe a alguna causa, no me atrevo a preguntarle a su madre, pues preocupar a la pobre señora a propósito de su hija en su actual estado de salud. ...sería fatal. Carta del Dr. Seward ...a Arthur Hallworth.
3: 2 de septiembre. Mi querido y viejo camarada... ...respecto a la salud de la señorita Westenra... ...me apresuro a comunicarte que en mi opinión... No sufre ningún trastorno funcional ni enfermedad que yo conozca. De todos modos, no estoy satisfecho en modo alguno con su aspecto. Está muy desmejorada respecto de la última vez que la vi. Se queja de tener dificultad para respirar, a veces, y de tener un sueño pesado, letárgico, con pesadillas que la asustan, pero de las que no es capaz de recordar nada. Dice que de niña solía padecer de sonambulismo y que cuando estuvo en Whitby le volvió ese mismo hábito. Una de las veces salió de casa sonámbula y llegó hasta el acantilado este, donde la encontró la señorita Murray pero me asegura que últimamente le había desaparecido tal costumbre. Tengo mis dudas, así que he hecho lo que considero mejor para averiguarlo. He escrito a mi viejo amigo y maestro, el profesor Van Helsing de Ámsterdam, que es quien más sabe sobre enfermedades oscuras en el mundo. Es filósofo y metafísico, y uno de los científicos más avanzados de su tiempo posee un entendimiento una mentalidad absolutamente abierta
0: carta de abraham van helsing al doctor seward mi querido amigo he recibido su carta y salgo para allá por fortuna puedo ir inmediatamente sin perjuicio para ninguno de mis pacientes. De lo contrario lo habría sentido mucho por aquellos que confían en mí, porque de todos modos habría acudido corriendo a mi amigo que me llama para asistir a sus seres queridos. Carta de Señor Seward, Arthur Holwell.
3: 3 de septiembre. Querido Art, Van Helsing ha estado aquí y ha vuelto a marcharse. Me acompañó a Hillingham y nos encontramos con que, por discreción de Lucy, su madre había salido a comer fuera, por lo que pudimos estar a solas con ella. Van Helsing le hizo un reconocimiento muy minucioso. Ya te contaré cuando él me pase el informe. Porque, como es natural, no estuve presente todo el tiempo. Me parece que está muy preocupado, pero dice que tiene que meditarlo.
0: Ah, debe contarle todo lo que piensa. Dígale lo que opino yo también, si desea. No, no estoy bromeando. No es una broma, sino una cuestión de vida o muerte. ...y quizá de algo más. Le he hecho un reconocimiento meticuloso... ...pero no he encontrado ninguna causa funcional. Ha perdido mucha sangre. No sé por qué razón... Sí.
3: Vamos. Van Helsing y yo fuimos conducidos a la habitación de Lucy. Si sí, ayer me preocupó el ver cómo estaba Hoy me sentí horrorizado Estaba blanca como el papel Había perdido el color rojo de los labios y de las encías Y le sobresalían los huesos de la cara de manera sorprendente Era doloroso verla respirar Van Helsing se quedó petrificado y arrugó el ceño hasta el punto en que sus cejas casi se juntaron por encima de la nariz. Lucy yacía en la cama, inmóvil, sin fuerzas para hablar, así que durante un rato permanecimos en silencio. Luego Van Helsing me miró y salimos calladamente de la habitación. Tan pronto como cerramos la puerta, echó a andar rápidamente por el corredor hasta la siguiente habitación que estaba abierta entonces me cogió me metió adentro rápidamente y cerró la puerta Dios mío es espantoso no hay tiempo que perder
0: morirá si no le llega suficiente sangre al corazón hay que hacer una transfusión de sangre enseguida
3: luego con suma rapidez pero metódicamente Van Helsing llevó a cabo la operación a medida que la sangre de Arthur el novio de Lucy entraba en sus venas Parecía volver la vida a las mejillas de la pobre muchacha. Terminado su trabajo, Van Helsing arregló la almohada bajo la cabeza de la paciente. Al hacerlo, se deslizó un poco la estrecha cinta de terciopelo negro que Lucy lleva siempre alrededor del cuello, en la que tiene prendido un antiguo diamante, regalo de su prometido, dejando al descubierto una señal roja en la garganta. Ah. Exactamente encima de la vena yugular. Había dos perforaciones. No eran grandes, pero no tenían buen aspecto. No se veía que estuviesen infectadas. Sin embargo, tenían los bordes blancos y destrozados, como triturados. Inmediatamente se me ocurrió que esta herida, o lo que fuese, podía ser la causa de tan abundante pérdida de sangre. Pero deseché enseguida la idea... Ya que eso no podía ser, había tenido que estar toda la cama roja, dada la cantidad de sangre que la joven había perdido, a juzgar por su palidez antes de la transfusión.
0: Diario del Doctor Seward, 10 de septiembre.
3: Tuve conciencia de la mano del profesor sobre mi cabeza Y me despabilé completamente en un segundo Esa es una de las cosas a las que estamos acostumbrados en el manicomio ¿Cómo está nuestra paciente? Bien, cuando la dejé O mejor cuando me dejó ella a mí Vamos a verla Y entramos juntos en la habitación La persiana estaba bajada Y fui a subirla suavemente mientras Van Helsing se acercaba a la cama Con paso apagado De felino en el momento en que levanté la persiana y el sol matinal inundó la habitación, oí la baja y sibilante inspiración del profesor. Un mortal sobresalto me encogió el corazón. Al acercarme, se apartó él y no necesitó que su exclamación fuese subrayada por su semblante consternado. Alzó la mano y señaló la cama. Su rostro contraído estaba ceniciento. Noté que me temblaban las rodillas. En la cama, sumida en su desmayo, yacía la pobre Lucy, más espantosamente blanca y más silenta que nunca. Hasta los labios los tenía blancos, y las encías parecían haberse retraído, como a veces observamos en el que ha muerto, después de sufrir una prolongada enfermedad. Van Helsing levantó el pie para dar una patada de irritación, pero el instinto de su vida y su hábito de largos años le contuvieron y bajó el pie con suavidad otra vez.
0: Rápido, traiga un poco de coñac.
3: Corrí al comedor y regresé con el frasco. Mojó los desventurados labios blancos con el coñac y entre los dos le frotamos las palmas de las manos, las muñecas y el corazón. El profesor la auscultó y tras unos momentos de agónica e incertidumbre dijo:
0: "No es demasiado tarde. Late aunque muy débilmente. Todo nuestro trabajo ha resultado inútil." Tenemos que empezar de nuevo. Ahora no tenemos aquí al joven Arthur, así que necesito recurrir a usted, amigo John.
3: Mientras hablaba, iba metiendo la mano en su maletín y sacando los instrumentos para la transfusión. Yo miqueté la chaqueta y me subí la manga de la camisa. No había posibilidad de administrarle un narcótico. Ahora, ni hacía falta tampoco. Y sin perder un solo instante empezamos la operación. Al cabo de un rato, que no pareció corto, Van Helsing alzó un dedo de advertencia.
0: No se mueva. Temo que pueda despertarse al volverle la vida. Sería peligroso, pero tomaré una precaución. Le pondré una inyección de morfina.
3: Seguidamente, con rapidez y habilidad, procedió a ejecutar lo que decía. El efecto en Lucy fue beneficioso, dado que el desmayo se unió sutilmente al sueño narcótico. Con un sentimiento de orgullo personal, observé que volvía un débil matiz sonrosado a sus pálidas mejillas y sus labios. Ningún hombre sabe, hasta que lo experimenta, lo que se siente cuando su sangre pasa a las venas de la mujer que ama. El profesor me observó con atención. Es suficiente. ¿Ya? ¿A Arthur le sacó usted bastante más?
0: Él es su prometido. Usted tiene trabajo, mucho trabajo. Debe ocuparse de ella y de otros Con la sangre que le ha dado bastará
3: Al terminar la operación Reconoció a Lucy Mientras yo presionaba con el dedo En mi propia incisión Me quedé tendido Esperando a que terminara Para que me atendiera a mí Ya que me sentía débil y un poco mareado Poco después me examinó el brazo Y le ordenó que bajase a tomar un vaso de vino Cuando salía de la habitación Se me acercó y medio me susurró Recuerde
0: que no hay que decir nada de esto Si nuestro joven enamorado volviese inesperadamente como la vez anterior No debe decirle una palabra Se alarmaría Y se pondría también celoso de usted Hay que evitar las dos cosas Ahora vaya
3: Cuando regresé me miró con atención y luego dijo
0: No le veo muy desmejorado Vaya a la habitación de al lado Échese en el sofá y descanse un rato. Sí, doctor. Luego tómese un buen desayuno y vuelva a verme.
3: Uh -huh. Cumplí sus órdenes, pues sabía lo prudente y justas que eran. Había cumplido mi parte y ahora mi obligación era recobrar fuerzas. Me sentía muy débil y la debilidad me impedía en cierto modo extrañarme de lo sucedido. Me quedé dormido en el sofá, sin embargo, preguntándome una y otra vez cómo Lucy había retrocedido de ese modo, y cómo podía haber perdido tanta sangre sin que apareciese señal por ninguna parte que revelara la causa, creo que seguí interrogándome en sueños, pues dormido o despierto, mis pensamientos volvían siempre a las pequeñas heridas de su garganta, y al aspecto deshecho y triturado de sus bordes, pese a lo pequeño que era. 11 de septiembre. Esta tarde he ido a Hillingham. Encontré a Vangel sin contento y a Lucy mucho mejor. Poco después de llegar yo, trajeron una caja grande para el profesor, procedente del extranjero. La abrió con gran solemnidad, oh. fingida por supuesto, y extrajo un gran ramo de flores blancas. Ah, son para usted, señorita Lucy.
2: ¿Para mí? Oh, doctor
0: Vangel. Sí, pero no para que juegue con ellas. Son medicinales, bueno, pero no para tomarlas en infusión ni de ninguna otra forma repugnante, así que no tiene por qué arrugar esa encantadora naricilla. O le diré amigo, a mi ego Arthur lo que va a sufrir cuando vea que estropeada está toda esa belleza que él tanto ama. Ah, jovencita, veo que la amenaza le hace desarrugar la naricilla. Son medicinales pero no se sabe de qué modo. Las voy a poner en la ventana. Haré una preciosa guirnalda y se la pondré alrededor del cuello... a fin de que duerma bien. Así. Igual que las flores del loto, estas hacen olvidar las preocupaciones. Tienen un perfume muy semejante a las aguas del Eteo... y a las de la fuente de la juventud que los conquistadores... buscaban en la Florida... Y encontraron demasiado tarde
3: Mientras hablaba Lucy había estado examinando y oliendo las flores Luego las echó a un lado Y dijo medio riendo Medio con oh, enfado profesor
2: Creo que se está usted riendo de mí Estas flores son simplemente de ajo común
0: No se ría señorita Yo nunca gasto bromas Todo lo que hago tiene un motivo muy serio Y le advierto que no me va a hacer fracasar Cuídese si no por usted, al menos por los demás. Ah, pero jovencita, no, 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 no tenga miedo de mí. Yo solo pretendo su bien. Estas flores tan ordinarias tienen virtudes muy beneficiosas para usted. Veamos, yo mismo se las colocaré por la habitación. Yo mismo trenzaré la guirnalda que va a llevar. Pero... Shh, shh, shh. No se lo diga a nadie, por muchas preguntas que le hagan. No esté bien. Debemos obedecer y el silencio forma parte de esta obediencia. Y la obediencia es lo que le devolverá la fuerza y la pondrá bien para poder correr a los brazos que la esperan. Ahora quédese sentada ahí un poco. Venga conmigo, amigo John, y ayúdeme a adornar la habitación con estas flores de ajo que vienen de Harden, donde mi amigo Van der Poel cultiva plantas medicinales todo el año en su invernadero.
3: Tuve que telegrafiarle ayer para que estuviesen hoy aquí. Entramos en la habitación cargados con las flores. Ciertamente las disposiciones del profesor eran muy extrañas. Jamás las había visto yo registradas en ninguna farmacopea. Primero cerró las ventanas pasó los pestillos. Después tomó un puñado de flores y las frotó por todo el marco como para asegurarse de que cada ráfaga de aire que entrara ...lo hiciera cargada de olor de ajo... ...luego frotó con el manojo toda la jamba de la puerta... ...por arriba, por abajo y por ambos lados... ...y lo mismo hizo alrededor de la chimenea... ...todo esto me parecía absurdo, así que dije... Bueno profesor... ...sé que usted tiene siempre un motivo para hacer lo que hace... ...pero esto... ...verdaderamente me desconcierta... ...menos mal que no tenemos a ningún escéptico delante... De lo contrario, habría dicho que está usted practicando algún exorcismo para ahuyentar a los malos espíritus. Quizás sea eso lo que hago, contestó tranquilamente, mientras empezaba a trenzar una guirnalda que Lucy debía llevar alrededor del cuello. Luego esperamos a que Lucy se arreglara para acostarse, y cuando estuvo metida en la cama, se acercó y le colocó la guirnalda en el cuello. Las últimas palabras que dijo fueron...
0: Tenga cuidado de que no se le deshaga. Y aunque sienta agobio, no abra esta noche ni la ventana ni la puerta.
2: Sí, doctor, se lo prometo. Y gracias mil a ustedes dos por todas estas atenciones que tienen conmigo. Oh, ¿Qué he hecho yo para merecer la bendición de tan buenos amigos?
3: Cuando salimos de la casa en mi coche, que estaba guardando, dijo Van Helsing,
0: Esta noche puedo dormir en paz, y lo necesito. Me he pasado dos noches viajando, el día entre medias consultando libros... ...luego otro día de tribulaciones, y otra noche en vela y sin pegar ojo. Pase a recogerme mañana uh -huh. temprano, y vendremos juntos a ver cómo sigue la señorita. Sí, doctor. Ja, estoy seguro de que estará mucho más fuerte... Gracias a mis hechizos, como los llama usted.
3: Parecía tan convencido que yo, recordando mi propia confianza de dos noches antes y sus desastrosas consecuencias, experimenté un vago terror. Quizá fue mi debilidad lo que me hizo vacilar en confiárselo a mi amigo, pero sentí ese terror vivamente, igual que las lágrimas contenidas.
0: Lucy Weston ...12 de septiembre.
2: Qué buenos son todos conmigo. La verdad es que quiero mucho al doctor Van Helsing. Me pregunto... ...por qué estará tan preocupado por esas flores. Se ha puesto tan intransigente... ...que me ha llegado a asustar. Sin embargo... Debe de tener razón Porque hacen que ya me sienta mejor No sé por qué No me da miedo quedarme sola esta noche Pienso que podré dormir sin temor No haré caso de los aleteos contra la ventana Oh, qué lucha más terrible Tenía que sostener últimamente Para no quedarme dormida Qué sufrimiento sentirme desvelada y qué sufrimiento también el temor de quedarme dormida con todos los horrores que me trae el sueño. Oh, qué afortunada es la gente cuya vida no conoce el miedo ni el temor y para quien dormir es una bendición que llega con la noche y no trae otra cosa que sueños apacibles. Bueno. Esta noche espero la llegada del sueño Aquí echada Como Feli en la obra de teatro Con guirnaldas virginales Y adornos de doncella Nunca me ha gustado la flor del ajo Pero esta noche Me resulta agradable Hay paz en su aroma Siento que el sueño me vence
1: I know <laughs>
0: La cura. Traducción de Francisco Torres Oliver. Publicación Libro Amigo Ediciones B. Z.
1: Producción y dirección Juan López Moctezuma. Ah. Música original de Manuel Díaz Suárez y Emiliano de la Vega. ¿Eh? Musicalización... Manuel díaz Suárez. Realización técnica... Carlos Montaño... Lucy Westenbrough...
2: Lilia Rebeca Rodríguez...
1: Doctor Seward... Armando Wilcox Doctor Van Helsing
0: Juan López Moctezuma Locutor
1: Eduardo Monsalvo